0: Lagunas, pantanos, turberas, estuarios, alares y superficies cercanas a ríos, lagos, arroyos. Los humedales ocupan un 21% del territorio argentino. El agua es el elemento clave que nutre a tierras, vegetales y animales. Agua que viene del mar, de ríos, de lluvias o de napas subterráneas. Aunque son ecosistemas productivos y biodiversos que cumplen una función vital en el ambiente, desde hace décadas la actividad humana los pone en jaque. ¿Por qué es necesaria una ley nacional que los proteja? ¿Qué deben hacer los gobiernos? ¿Cómo viven esos cambios las poblaciones que habitan sus territorios? Somos humedales sin fronteras una coalición de organizaciones comprometidas con una gestión sostenible de la Cuenca del Plata, fuente clave de agua y alimentos para cinco países y hogar de más de 30 millones de personas. Trabajamos para la defensa, la conservación y la restauración de sus humedales y para la protección y la soberanía de los valores histórico-culturales de las comunidades que los habitan. En este podcast haremos un recorrido sonoro por los humedales y su gente en apoyo al reclamo de Ley de Humedales Ya. Los humedales están en peligro en toda la Argentina. La Reserva Natural Provincial de Santa Catalina está ubicada en Lomas de Zamora, en la cuenca Matanza-Riachuelo, y tiene una superficie de 670 hectáreas. Alberto de Magistris fue uno de los impulsores de la intensa campaña comunitaria que logró más de 55.000 firmas para que Santa Catalina fuera declarada reserva. Acá nos explica la importancia de los humedales urbanos.
1: Ayudan a mantener una superficie de espacios verdes adecuada para la calidad de vida en las ciudades y urbanizaciones. Son reservorios de, de volúmenes de agua, de los caudales que se generan durante las grandes lluvias y tormentas y esto evita inundaciones en las zonas lindantes.
0: La reserva está aprobada por ley, pero aún no está inaugurada y enfrenta amenazas.
1: La constante presión a partir de proyectos inmobiliarios o de uso incongruente del suelo, el vandalismo que, que provoca deterioro del patrimonio natural y cultural, fuego, rotura, de delimitaciones, etcétera. ¿no?
0: Al sur de nuestro país, las turberas constituyen un humedal representativo del paisaje de Tierra del Fuego. Nancy Fernández, presidenta de la asociación Manequenc, explica que son ecosistemas con capacidad de formar una capa de materia orgánica muerta derivada de plantas adaptadas a vivir en condiciones de saturación
2: permanente de agua. Esencialmente, las turberas reducen los picos de crecidas, de ríos, aportan a los sistemas de escurrimientos. Cuando el agua es escasa, depuran el agua superficial o subterránea que ingresa y mejoran la calidad de la descarga y brindan protección a la erosión hídrica. Son ecosistemas frágiles e importantes para la biodiversidad. Las turberas son aliadas poderosas
0: para la lucha contra el cambio climático. En los últimos años han sido muy dañadas por la sobreexplotación y están amenazadas por el drenaje, la conversión agrícola y la quema y extracción de combustible. ...entre otros factores.
2: El drenaje de turberas fueguinas... ...está vinculado al uso extractivo... ...y ocasionalmente al uso ganadero. Lentamente el humedal se degrada... ...y se transforma en otro tipo de ecosistema. Una grave consecuencia del drenaje extensivo... ...es la subsidencia. El descenso del terreno... ...por la descomposición de la turba... ...y la expulsión del agua contenida.
0: Ahora vayamos a la otra punta de la Argentina a su extremo norte. En la puna del Noa, a 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar, los humedales altoandinos tienen un rol fundamental en el desarrollo de las cuencas de la zona. Los alares, lagos salinos, vegas y bofedales representan oasis fundamentales en un ambiente de extrema aridez. Así lo cuenta Patricia Marconi, de la Fundación Yuchan.
3: El agua de la puna y el Alto Andino, manifestada en superficie en los humedales altoandinos, permite el desarrollo de una diversidad biológica singular de especies eh, adaptadas a condiciones extremas en cuanto a amplitudes térmicas, en cuanto a disponibilidad de agua y condiciones de extrema aridez. Especies que no existen en otros lugares del planeta y que por eso llamamos endémicas, características exclusivas del ambiente altoandino. Hoy,
0: buena parte de esos humedales tienen una amenaza común, la minería.
3: En eh, los últimos tiempos ah, hemos registrado un desarrollo extraordinario de la exploración minera y una expansión de la minería, de todos los tipos de minería, pero en particular, y muy relacionados con los humedales altoandinos, la minería de litio en salmuera. Patricia cuenta que a nivel mundial
0: se pierden por esta industria 42 millones de metros cúbicos de agua de salmuera evaporada y casi 2 millones de metros cúbicos
3: de agua dulce. Estos números son particularmente impactantes cuando consideramos que se extraen de desiertos. Estos enormes volúmenes de extracción de agua, de agua de salmuera y de agua dulce, son difíciles de detectar y sus impactos son difíciles de detectar en el corto plazo. Por la sencilla razón de que se obtienen del agua subterránea. Y el agua subterránea es la más relativamente abundante en la puna. Sin embargo, ya hay manifestaciones en Argentina, en lugares donde la explotación de litio ocurre desde hace más de 20 años, como en el Salar del Hombre Muerto, una cuenca compartida entre la provincia de Salta y la provincia de Catamarca, de pérdida de humedales, de pérdida de vegas, de pérdida de decenas de hectáreas de vegas. Las vegas constituyen humedales muy dinámicos, con una formación vegetal característica. Eh, que acompaña un curso de agua permanente. Estos cursos suelen desembocar en los salares, pero son cursos de agua dulce y la vegetación de Las Vegas, además de ser un oasis para la fauna nativa, son los sitios de pastoreo tradicionales de las comunidades locales y los pueblos originarios de La Puna. De manera que ahí, pierde tanto la diversidad biológica como las formas de vida de las comunidades locales. Esos son los impactos más evidentes.
0: Otros humedales muy importantes son los costeros marinos. Se encuentran en distintos puntos de la costa patagónica, como Bahía Blanca, Península Valdés o Bahía de San Julián. Mirta Carvajal, presidenta de la
4: Fundación Inalafken, nos cuenta sus propiedades. Constituyen la primera línea de protección entre tormentas y mareas extraordinarias, reduciendo el impacto de las olas y mitigando el avance del mar tierra adentro. Previenen la intrusión de agua salada hacia las napas de agua dulce y retienen sedimentos nutrientes, removiendo sustancias tóxicas, lo que mejora la calidad del agua. La biodiversidad que contienen es llamativa. Hay muchos humedales donde se concentran y crían especies de peces moluscos y crustáceos de importancia económica y también de macroalgas que son aprovechadas por el hombre. Hay numerosos sitios claves para la reproducción, alimentación y descanso de aves marinas y playeras y también mamíferos marinos.
0: La falta de planes de ordenamiento territorial, leyes de costa o de protección de humedales está amenazando a estos espacios biodiversos.
4: Así, la pérdida y fragmentación de hábitats es importante por grandes obras de infraestructura industrial, portuaria, rellenos, dragados y desarrollos inmobiliarios de residencia o turísticos. En los últimos tiempos también hay muchos proyectos e instalaciones de granjas eólicas cercanas a las costas. Como consecuencia existe contaminación con petróleo, metales pesados, desechos plásticos y otros residuos de origen urbano, industrial y también de la pesca. La contaminación por efluentes cloacales ha ido creciendo, sobre todo alrededor de las costas más urbanizadas.
0: Ramón Velázquez es docente y presidente del Foro Ambiental de Gualeguay. Desde ahí llevan adelante varias políticas que tienen que ver con la sustentabilidad del delta y de los humedales. En 2017 lucharon contra la instalación de una planta de generación de energía eléctrica en Puerto Ruiz, una ciudad a 11 kilómetros de Gualeguay.
5: Eh, se quiso instalar una planta de biomasa que a, eh, habilitaba a producir energía a través de árboles. O sea que había todo un entramado de extraer árboles del delta, ...todo lo que era la zona de Lechihuana, Mazaruca, eh, Ibicuí, Paranacito... ...para traerlos en Barcaza y producir, producir eh, energía a partir de la biomasa. Entendimos que no, eso no era viable, no era sustentable y no era sostenible tampoco. Entonces, bueno, con el foro eh, y con la comunidad toda... ...en una audiencia pública pudimos revertir eh, justificando el porqué... Eh, no era que nos oponíamos porque sí, sino que teníamos nuestros fundamentos eh, sociales, culturales y científicos para defender lo nuestro, porque si iba a acabar la, eh, la vida de los peces por, por el cambio de agua, por el cambio de temperatura de agua, el extraer agua del frío, y de, del río y, eh, a una temperatura y devolverla a otra temperatura mucho más elevada.
0: La historia de este tipo de conflictos ambientales en Argentina es larga. Otra muy recordada es la que protagonizó Luis Romero, de cuidadores de la Casa Común de Paraná, remando desde Corrientes, Entre Ríos, en 1996, para luchar contra la construcción de la represa Paraná Medio.
6: Lo hicimos en una canoa de 5 metros de Lora. Raúl Roco y yo, Luis Cosita Romero, eh, estuvimos a cargo de esa protesta porque solamente los recursos que juntamos alcanzaban solamente para dos pescadores. El, la travesía se hizo parando en cada pueblo, en cada localidad, yendo a los medios de comunicación, yendo a la Intendencia, hablar con los consejos deliberantes, a instituciones educacionales para presentar nuestra disconformidad y hacer conocer los riesgos de que desapareciera el río Paraná, tal cual como lo conocemos. Por suerte, Después de dos años de lucha, 22 días duró nuestra remada, dos años la lucha de todas las organizaciones ambientalistas, también incluidos nosotros, salió la ley antirepresa eh, en la provincia de Entre Ríos, eh, que es la ley 90-92-97.
0: Las voces en territorios tan distintos como las turberas fueguinas, los humedales urbanos o los costeros marinos coinciden en algo. Hace falta una ley de protección. La lucha en el campo parlamentario no es nueva. La docente, dirigente sindical y ex legisladora Marta Mafei, por ejemplo, presentó en 2006 un proyecto para proteger a los humedales nunca llegó a
3: sancionarse. Hay muchos intereses en el medio, hay una decisión fuerte de los grupos económicos de emplear eh, los humedales eh, según su criterio económico y sus beneficios, sin tener en cuenta ni conocer aparentemente el funcionamiento de los humedales y el significado que tienen para la sobrevida del conjunto de las personas. ¿no? fíjate que cuando modifican un humedal y construyen un terraplén, inundan a todos los que están aguas abajo, sin sin embargo, este, esto es este, absolutamente intrascendente, no les interesa. Hoy, el proyecto de Humedales Sin
0: Fronteras recoge buena parte de esas latitudes y de esas historias. Alejandro Meitin de Casa Río explica la necesidad de que esta no sea una ley tecnopolítica.
7: Queremos que abarque las vicisitudes, las problemáticas y las opiniones en un proceso real de participación de las comunidades que habitan ese humedal y que este tratamiento incluya no solamente la visión de técnicos, científicos, o actores políticos o consultores, sino que fundamentalmente una participación real en los procesos de toma de decisiones y defensa de este territorio de parte de las comunidades que los habitan.
0: Ana Di Pangracio, de Farn, explica que para que esa protección sea efectiva es urgente definir de forma clara y precisa qué es un humedal para que se pueda implementar la norma. Y tan importante como esto es que exista una autoridad nacional de aplicación de
8: facultades proactivas e integrales. Esta autoridad sería la máxima autoridad ambiental del país. Eh, en línea con esto, el prever el desarrollo de un inventario nacional de humedales que tiene que estar a cargo de la autoridad eh, de aplicación nacional. Esto permitiría institucionalizar en una norma un trabajo que ya se viene desarrollando desde hace un tiempo. Otro elemento central es el ordenamiento ambiental del territorio. Eh, en este caso alcanzando los ecosistemas de humedal. También es relevante el disponer de un presupuesto para la aplicación de esta ley. Sin eh, partidas presupuestarias es imposible. Por otro lado, la ley tiene que eh, reconocer las diversas contribuciones ciudadanas en materia de humedales, sobre todo de los saberes de las personas que habitan y trabajan en zonas de humedal. Y finalmente, no solo promocionar y darle visibilidad al patrimonio natural que albergan los humedales, sino también al patrimonio cultural que, que estos eh, incluyen. Entonces,
0: ¿desde qué enfoques se debería pensar esta ley? Valeria Enderle, de Fundación Cauce, dice que lo primero es que tenga en cuenta el principio preventivo.
9: Que es un actuar antes que los daños ocurran. También el principio precautorio, es decir, que se tomen decisiones de no realizar ciertas actividades o proyectos cuando no se tiene una certeza científica de los daños ambientales que pueden ocasionar. Otro principio que nos parece importante es el principio de equidad intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que se tengan en cuenta los derechos de las generaciones futuras en el disfrute del mismo ambiente que disponemos hoy, nosotros, nosotras. Otro principio fundamental es el principio de no regresión. ¿Qué quiere decir? Que no se vuelva atrás, que no se regrese en una protección que ya se alcanzó. Y también es importante que esta ley sea sancionada con un enfoque ecocéntrico y de derechos. ¿Qué quiere decir en un enfoque ecocéntrico que... El centro de protección no sea el hombre, sino directamente la naturaleza. Además, se necesita que esta ley tenga un enfoque de género, de interculturalidad y de escala de paisaje, porque creemos que realmente la visión que tiene que tener una ley de estas características es una que encuadre los corredores bioculturales que van enlazando lo que es cultura con naturaleza y dentro de eso es fundamental la participación de las personas
0: que habitan los ecosistemas. Sofía Astelarra es investigadora de CONICET y habitante del Delta. Coincide en pensar una ley de humedales con enfoque de género y desde el feminismo. Implica establecer una relación de cuidado, de interdependencia y de convivencialidad con los humedales y su biodiversidad. Significa reconocer, valorar y preservar los distintos tipos de humedales como bienes comunes, los modos de vida, de producción y los conocimientos de las poblaciones que los habitan generar maneras de los que posibiliten la sustentabilidad y la coexistencia humana, no humana, presente y futura. Por eso, la clave es generar mecanismos de participación y financiamiento social para que la gestión y la aplicación de esta ley esté en manos de las comunidades locales. Además de exigir la ley de humedales, también está bueno acercarse a este tipo de corredores bioculturales con propuestas como esta que cuenta Alejandro Meitin.
7: Territorios de colaboración, pedagogías de lo anegado, es una iniciativa que desarrollamos desde Casa Río y que invita a dejarse atravesar por los humedales del delta del río Paraná a partir de la experiencia corporal de navegar, caminar, recorrer y encontrarnos con un río vivo para, para conocer la singularidad de sus habitantes y las visiones y modos de vida como así también los conflictos y los desafíos y expectativas que los atraviesan. Este es un acercamiento que venimos desarrollando, comprendido por campañas en las que participan diferentes investigadores, artistas, junto a personas y organizaciones que habitan y trabajan en el Delta del Paraná. Cada recorrido proyecta interrogantes y preguntas para expandir los horizontes de comprensión sobre la riqueza de estos vastos ecosistemas y la simbiosis entre los seres vivos que los habitan. A partir de la investigación y en paralelo al desarrollo de este proyecto eh, venimos desarrollando también la construcción de un mapa colaborativo del Delta del Paraná. Con esta experiencia de percepción colectiva buscamos visualizar, interpretar y potenciar los procesos actuales de integración territorial que se desarrollan en forma cotidiana desde las comunidades elaborados por las personas que viven, sienten y conocen su lugar.
0: También existen visiones que permiten desarrollar prácticas productivas de conservación, como la agroecología. Para eso está bueno pensar el concepto de función ecosistémica y el de bienes comunes. Nos lo explica Laura Prol del taller
3: ecologista. Las funciones ecosistémicas son aquellos procesos biológicos, físicos, que tienen lugar en los ecosistemas y de los que dependen la vida, de la flora, de la fauna y también de las personas que viven en esos ambientes. En el caso de los humedales, algunas de esas funciones claves son la provisión de agua dulce, de hábitat y alimento para la fauna silvestre, de medios de vida también para las poblaciones, para las personas que viven en esos ambientes. Cuando hablamos de bienes comunes eh, para la naturaleza nos referimos a distintos componentes del mundo natural que hacen posible la vida y la continuidad de la vida en la Tierra y que no son propiedad exclusiva de ninguna persona, es decir, que son compartidos, son bienes comunes. Por ejemplo, las semillas, el agua, el aire, los bosques.
0: Esperamos que este recorrido te haya servido para entender la importancia de una ley que preserve nuestros humedales. Si querés involucrarte y buscas más información, visita nuestra web y adherí a nuestro pedido en www.leydhumedalesya.org. Ley de Humedales Ya es un podcast original de Humedales Sin Fronteras. Narración, Rocío Fernández Doval. Realización. Podcast.